0: E eu queria que você abrisse então, na carta que Pedro, Pedro, Pedro apóstolo, pescador, aquele Pedrão que a gente se identifica tanto com ele, às vezes meio vacilão, no começo meio inconstante, até trair Jesus ele traiu, mas que gigante ele se tornou, porque aquele que começou uma obra na vida dele terminou. Então, abre aí por favor, Segunda Pedro, 2 Pedro no capítulo 1, verso 3 2 Pedro capítulo 1, um, verso 3 já achou? quem achou diga amém quem não achou diga IP. IP Instituto Propósito de Ensino não é isso não? eu entendi errado pastor Vai lá estudar a Bíblia, irmão. Se você não achou a segunda pedra ainda, você está mais perdido, hein? Olha só. Presta atenção. Presta atenção. Eu vou deixar você ficar sentado, só se você prometer prestar atenção com os dois ouvidos, né? Prestar atenção com a mente, com o coração, com o seu espírito. Olha o que a Bíblia fala para você. Está escrito assim. Seu divino poder. Nos deu passado, deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Na outra versão diz, o poder de Deus, o poder de Jesus, nos deu tudo que nós necessitamos para viver uma vida que agrada a Deus, que cumpra o propósito de Deus. Então, seu divino poder nos deu tudo o que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Para que por elas, vocês e vocês e vocês... E vocês lá em cima, que vocês se tornassem participantes da natureza de Deus. E que vocês ficassem livres da corrupção que há no mundo. Causada por causa do pecado e da cobiça. Por isso mesmo, já que Ele já te deu tudo, com a sua parte, empenhe-se. Para acrescentar a sua fé a virtude, a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades, se elas existirem em vocês e estiverem crescendo, elas impedirão que vocês no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes, uh, de jeito nenhum, improdutivos ou infrutíferos, nunca, nunca. Todavia, se alguém não tem estas características, se alguém não tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos antigos pecados. Portanto, irmãos... Portanto, Igreja da Cidade, semana da virada, quinta-feira, empenhe ainda mais para consolidar, firmar, cravar muito bem o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, nunca tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos para entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todo o povo diz... Dá um glória a Deus, irmão. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esta palavra. Ó oh, Deus, que esta palavra seja uma semente transformadora. Que esta palavra seja carregada de milagre. Que esta palavra entre como uma bomba. Que esta palavra entre, ó oh, Deus, para fazer raízes, Pai, e para trazer à existência todo o seu conteúdo. Ó oh, Deus, eu creio que a tua palavra jamais voltará vazia. Ela jamais subirá ao céu sem antes cumprir o propósito, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi destinada. Fala o nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu querido irmão, deixa eu dizer para você, o texto que nós acabamos de ler fala para nós uma verdade muito grande. É uma verdade que parece que a gente sabe, mas a gente não sabe. Parece que a gente sabe na cabeça, mas a gente não sabe no coração. Uma verdade que parece que a gente sabe teoricamente, mas a gente não consegue viver. Qual é a palavra? Qual é a verdade? Você já tem, você já tem tudo que você precisa para ser tudo isso que você sonha, para ser aquilo que Deus quer que você seja. Você já tem, o Senhor já te deu, o Senhor já te deu. Então você pergunta, mas pastor, se o Senhor já me deu tudo que eu precisava para uma vida que agrada a Deus, por que quantas vezes eu desagrado a Deus? Por que tantas vezes eu não consigo viver aquilo que eu queria viver, ser aquilo que eu queria ser, realizar aquilo que eu queria realizar? Pastor, como é que você pode dizer que Deus já me deu tudo, se eu não vejo esse tudo se materializando na minha vida? Como é que você pode dizer que Deus já te deu os dons que você não vê operando? Como é que você quer, vai dizer que Deus já te deu o caráter que você não vê operando? Como é que você quer pode me dizer que Deus já te deu a bênção, a prosperidade que eu não vejo na minha vida? Tem um segredo. O texto diz que o Senhor te deu todas essas bênçãos. São suas, estão dentro de você, mas elas estão na forma de uma promessa, são promessas de Deus, é a palavra de Deus para você, que agora tem que se tornar realidade, tem que dar fruto, se você pensa em fruto, você então vai chamar estas promessas de sementes, sementes, diga assim semente, Sim. Deus já te deu tudo que você precisa, mas ela está na forma de semente. Vocês, você tem dentro de você, se você se converteu, se você já é de Jesus, todas as bênçãos que você precisa para ser tudo que Deus quer. Só que ela está na sua vida, na forma de uma semente. Um minutinho, segura aí, não vai embora não. Fica comigo, fica comigo aqui, não vai embora. Presta atenção, parêntese, parêntese. Se tem alguém nesse salão que não fez aliança com Jesus, que ainda está avaliando se quer ser ou não um discípulo de Jesus, se tem alguém nesse salão que está no nosso meio, mas ainda não é nascido de novo, se tem alguém neste salão que está aqui buscando, mas não decidiu ainda pular em Jesus, deixa eu dizer para você, isso não é verdade ainda na sua vida. E mais ainda, você está perdendo tempo mais ainda, você está desperdiçando a sua vida, o tempo está passando. Você não sabe quanto tempo ainda você tem. E talvez você leve para o caixão um potencial de vida, de felicidade, que você não alcançou porque você não tomou a decisão mais importante da sua vida. Se tem alguém aqui que ainda não é de Jesus por convicção, por escolha, por decisão, deixa eu dizer, sinto muito, sinto muito, eu não queria dizer isso, mas nada do que eu vou falar serve para você, você precisa tomar uma decisão aí agora, você precisa agora mesmo dizer uma palavra, Jesus eu quero agora, eu recebo você agora, porque eu quero, eu quero esta palavra para mim, eu quero receber esta palavra, porque eu quero ter aquilo que o Senhor está dando para os outros. Eu também quero na minha vida. Eu quero viver uma vida que agrada a Deus. Você nunca vai agradar a Deus se continuar distante dEle. Você nunca vai agradar a Deus se continuar apenas namorando Jesus. Você tem que arrumar uma aliança com Jesus. Você precisa casar com Ele. Você precisa tomar posição com Jesus. Você precisa ser batizado. Aí Jesus é seu e você é dele. Fecha parênteses. Mas para todos os demais, fica aqui comigo. Deus já te deu tudo o que você precisa para viver a vida que você sonha e que agrada a Deus. Deus é bom pai. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele disse, eu é que sei o plano que eu tenho para você. Eu que sei o projeto que eu tenho para você, já está dentro de você, mas é uma semente. Se é uma semente, você precisa fazer algo. Tem algo que você precisa fazer para trazer realidade o que você já tem, já está dentro de você. Oh, pastor, me explica isso aí, pastor. Eu vou te explicar tão claro que você nunca mais vai esquecer o que eu vou falar você vai entender com uma clareza tão grande que você jamais vai esquecer. E eu vou fazer isso te dando quatro, quatro chaves, quatro sugestões, quatro coisas que você tem que fazer para você tornar realidade aquilo que Deus já te deu, mas que ainda está na forma de uma semente. Eu olho aqui nesse salão e eu vejo cada um de vocês como um cofre, um cofre. E dentro de você, a palavra de Deus diz, tem algo precioso. Tão precioso que tem que ser guardado num cofre. O que está dentro de você? Promessas. Prontas para explodirem. Prontas para se tornarem verdade na sua vida. Pronta. Mas você tem que entender o que é para você fazer. Primeira coisa que você tem que fazer... Primeira coisa, eu falei que eu vou falar quatro, quatro chaves ou quatro sugestões. Primeira delas, a primeira que eu vou fazer, que eu vou dizer para você. Você precisa acreditar, você precisa aceitar, mais ainda, pega a palavra, valorizar aquilo que Deus já te deu e aquilo que você é. Você tem que valorizar Aquilo que você é E aquilo que Deus já te deu Pastor, como assim? Vamos lembrar do rei Davi Rei Davi Quem conhece a história do rei Davi? Tem alguém aí? Tem alguém lá em cima? Lá em cima tem alguém? Alguém lá em cima já ouviu falar do rei Davi? Como é que o rei Davi virou rei? Como é que ele virou rei? Como é que ele virou rei? Que dia Davi virou rei? Posso te dizer? Ele virou rei quando ele era um menino. Um profeta chamado Samuel foi na casa do pai dele. E ele disse assim, Deus me mandou vir aqui ungir o rei. Irmão, ungir o rei é praticamente coroar o rei. Ele foi na casa do pai de Davi chamado Jessé. Depois de uma demora lá. Davi foi trazido e ele derramou um chifre de óleo. E o Espírito se apoderou dele. E naquele dia, ele se tornou rei. Naquele dia, ele recebeu a unção de rei. Naquele dia, na nossa linguagem, ele recebeu a semente de um rei. Naquele dia, ele recebeu a promessa de um rei. Naquele dia, aos olhos de Deus, ele já era um rei. Meu irmão, deixa eu dizer para você. Deus já derramou unções... Deus já derramou para a sua vida títulos e funções que já são seus. Agora, quem conhece a história de Davi? Davi virou rei no mesmo dia? Não. Muitos anos se passaram, e nada dele virá rei. Mas ele não era um rei? Claro que era. Onde estava o reinado? Dentro dele, uma semente. E ele continuou fazendo o que? A vida normal. Antes, antes daquele encontro com o profeta, ele era pastor de ovelhas. Depois do encontro com o profeta, adivinha? Pastor de ovelhas. Um rei estava lá pastoreando. Tem rei aqui que está trabalhando de mecânico. Tem rei aqui que está trabalhando na, na, no comércio. Tem gente que já tem uma unção aqui e não sabe disso. Mas deixa eu te dizer, Deus já te deu. Não estou dizendo reinado, mas Ele já te deu tudo que você precisa para ser o que Deus definiu que você seria, já está dentro de você, agora presta atenção, presta atenção, um dia ele foi levar um lanche para os seus filhos, para os seus irmãos, o pai dele pediu para levar essa comidinha lá para os filhos dele e chamou o filho mais novo, o rei chamou e disse vai lá levar para o seu filho, ele foi carregando a matula, Caminhou, caminhou, quando ele chegou lá no vale de Elá, ele levou um susto, porque de um lado, o grande exército de Israel estava paralisado, e ele disse, o que está acontecendo aqui? E eles falaram assim, tem um gigante, tem um gigante, dois metros e noventa. ele é muito alto, ele é tão forte, ele é horrível, ele é horrível, e sabe o que aconteceu? Ele está lá do outro lado, daqui a pouco ele vai aparecer. E ele está desafiando alguém que vai lá lutar com ele. E ele falou assim, ah, então por que, que alguém não vai lá? Você está doido, olha o tamanho do homem. Irmão, naquele momento, a semente de rei que estava dentro dele começou a se agitar. Começou a se agitar. E ele viu aquilo tudo lá e falou assim, alguém vai lá enfrentar esse gigante. Mas ninguém queria. Todo mundo estava morrendo de medo Eu hein, você está doido Chega um determinado momento Quando ele vê tudo aquilo Ele fala, eu vou lutar com ele E todo mundo, fica quieto menino Deixa de ser bobo, deixa de ser atrevido Eu vou lutar com ele E o que aconteceu? Ele foi mesmo Ele foi mesmo Ele foi mesmo e o que aconteceu com ele? Queridão, quando o rei Saul ficou sabendo que um maluco estava disposto lá, falou assim: vamos entregar ele de aperitivo e depois a gente arruma uma tática. Pegaram o menininho e mandaram, mas o rei falou assim: não, 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 antes de você ir, peraí, você já trabalhou no exército? Não. Você já foi um soldado? Não. O que, que você faz? Ah, eu sou pastor de ovelha. Meu Deus do céu. Mas ele não sabia o que estava lá dentro. Deus já deu a promessa Deus já deu a promessa você está me acompanhando? Deus já deu a promessa uma promessa de Deus pode falhar? não pode mas como essa promessa torna realidade? provas provas e sabe o que aconteceu? colocaram a armadura do rei no Saul. e o Saul botou aquela armadura só que ele era o mais baixinho o Saul era mais alto, a armadura arrastava no chão, ele não conseguia nem mexer, mas ele estava com uma armadura, talvez a primeira vez ele pegou a espada e era a espada do rei, já imaginou se ele falasse assim, agora eu vou virar rei, porque Deus prometeu que eu ia ser rei, agora eu tenho uma espada de rei na mão, Agora eu tenho um escudo de rei na mão E se eu usar a espada do rei O escudo do rei Daqui a pouquinho a coroa vem para a minha cabeça Mas aí Quando ele tentou mexer Sabe o que aconteceu? Ele falou assim Esse não sou eu Esse não sou eu Foi naquele momento Foi naquele momento Que se definiu Se ele Herderia a promessa Ou se ela se em realidade Ele tinha que decidir Quem eu sou Quem eu sou Quem eu sou Eu sou uma cópia de rei Ou eu sou um diferente Tipo de rei Eu sou rei porque ele Me deu a espada ou eu sou rei Porque ele me deu a promessa Eu sou rei Por quê? O que vale mais para mim? O que os outros dizem ou me oferecem? Ou o que Deus diz a meu respeito? E sabe o que aconteceu? Ele tomou a decisão certa. Ele valorizou aquilo que ele já tinha. Ele valorizou aquilo que ele era. Presta atenção no que eu vou te falar. A maioria de nós não toma posse do poder que Ele já nos deu. Porque nós estamos sempre esperando que eu ainda tenho que receber algo. Que eu ainda tenho que ser algo. Mas eu já tenho o que eu preciso. Muitos de nós estamos aqui dizendo, eu preciso de uma bênção. Eu preciso de um batismo. Eu preciso de... De uma nova unção Querido, eu amo as unções Eu busco os batismos Eu quero tudo que Deus tem Mas chega uma hora que eu tenho que olhar para mim e dizer Eu creio ou não creio na Bíblia? Eu vou continuar me desvalorizando a vida toda? Eu vou continuar achando que todo mundo é bênção menos eu? Eu continuo criando uma imagem extremamente negativa Assassina da fé que eu precisava ter Sabe, a maioria de nós tem problema em ser o que Deus quer porque não crê. E vocês estão no final da pista para decolar no ano da fé. É agora que a coisa vai acontecer. E a primeira coisa que você precisa crer é que do jeito que você é, com aquilo que você é, com a cara que você tem, com a cor da pele que você tem, com sua altura, com seu peso, com a cor do seu cabelo, com esse dom que Deus te deu, com esta habilidade, com este padrão, é isso aí que Deus vai usar. É você que Deus quer. Do jeito que você é, você está pronto para ser um rei, para ser usado por Deus. Você está pronto Creia, creia e use o que Deus te deu, meu querido. Aquele moço jogou fora a espada, jogou fora a armadura e ele teve que tomar a decisão. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Você não tem ideia como eu já sofri, você não tem ideia como eu vivi anos de fracasso como pastor. Sabe por quê? Porque eu ficava olhando para pastores. Eu ficava olhando para o pastor mais Valadão e falava assim, meu Deus, eu tenho que ser como o pastor mais Valadão. Eu ficava olhando o pastor Jeremias e eu tinha que falar, Santo Varão, Santo Varão, boa, boa, boa. Ficava imitando. Eu ficava olhando para o Carlito e eu falava, meu Deus do céu, eu tenho que ser desse jeito. Só que um dia eu esse texto. E lá estava escrito que Deus já deu para mim. Para mim. Eu, Paulinho, Deus deu para mim. É, pastorzinho Deus deu promessas E ao invés de ficar reparando os outros Eu fui para a Bíblia E eu falei O que Deus falou a meu respeito? O que está escrito a meu respeito? Um dia eu li lá Tudo posso naquele que me fortalece Eu falei, para quem que ele escreveu isso? Para mim O que, que ele falou lá? Nada vai me separar do amor de Deus se Deus é pelo Paulo, quem será contra ele? A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estavam passando lá por Belo Horizonte. E ele estava procurando um homem, cujo coração fosse dele, apaixonado e humilde. E dissesse, por favor me usa, por favor, por favor, me abençoa. Sabe, Davi jogou tudo fora, desceu aquele vale com uma funda na mão, gritando. E, pá, cortou a cabeça do cara. E agora o povo todo levou um susto. E o que que no coração de todo mundo agora, veio o pensamento? Eis um rei de verdade. Eis um rei de verdade. Ele é diferente. Ele é o que ele é. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Enquanto você não acreditar em você, Enquanto você não acreditar que Deus é capaz de usar você. Enquanto você não acreditar que as experiências difíceis que você teve. Que o histórico que você teve pode ser lindo, pode ser cruel. Enquanto você não parar de dar desculpas. Enquanto você não parar de dar desculpas. Mas eu tive uma infância difícil. Mas eu não tive assim. Mas eu convertei outro dia. Enquanto você não parar de dar desculpas. Você não vai experimentar tudo de Deus. Mas presta atenção. Presta atenção, não é só isso que você tem que fazer, não é só isso que você tem que fazer, segundo lugar, segundo lugar, você tem que ter coragem, você tem que ter coragem em primeiro lugar você tem que valorizar o que você é, se você não valorizar o que você é, Deus dificilmente vai poder usar você grandemente, dificilmente o que você botou nessas caixas de ativação ministerial vai acontecer em você, porque você mesmo não acredita em você, você mesmo desvaloriza o que você tem, você mesmo não compreende que a sua história, que tudo que Deus deu é exatamente o que Ele queria, você está pronto para ser grandemente usado por Deus. Apenas jogue agora perseverança, fé, continue a crer, declare. Segundo lugar, segundo lugar, não é só valorizar o que você tem. Mas você tem que estar disposto e ter coragem para fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Deus vai te testar nisso. E agora eu saio de Davi, o grande rei, o maior rei. E vou para a história do maior líder. O maior líder. Quem foi o maior líder da história de Israel? Moisés. Como é que a liderança dele aconteceu? Como é que a liderança dele aconteceu? Ele está um dia, de novo, pastor de ovelha. Quando ele vê uma... Ele vê uma... Uma sarça pegando fogo. E ele leva um susto porque ela... Queimava, mas não se consumia, e ele chega perto, e quando ele chega para a fé, perto Deus fala com ele: Espera aí, esse lugar aqui é especial, tira o seu sapato aí, rapaz. 80 anos de idade, não era bem um rapaz, 40 anos fugindo, 40 anos fugindo. 40 anos atrasando o plano de Deus. 40 anos não acreditando que Deus já tinha dado para ela e tudo. 40 anos talvez resmungando. Por que mataram as crianças? Por que me jogaram num rio? Por que eu fui ser adotado por aquela mulher? Por que isso aconteceu comigo? Quantas vezes nós estamos adiando e fugindo, fugindo do que Deus tem para nós. Porque nós não nos reconciliamos com a nossa história. E aí o que aconteceu quando ele está ali na saça, Deus fala com ele e diz assim, eu vi o sofrimento do meu povo e eu escolhi você para ser o libertador deles. Não, 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 não eu não. E ele começou a dar as desculpas, ele disse, eu já sou muito velho, eu não sei falar, eu nem sei o seu nome, o que eu vou dizer? Como é que você chama aliás? Ele nem conhecia Deus direito mas Deus responde todas as questões até o momento em que Ele diz assim mas as pessoas não crerão em mim aí Deus fala assim, opa aí não porque se não há fé, nada acontece eles não vão crer em você então nós temos que dar um jeito nisso mas para eles crerem em você Deus pergunta, você crê em você? Você crê em você? Então, pegue a sua vara agora. Joga no chão. O que, que aconteceu quando a vara caiu no chão? Quem lembra aí? O filme Os Dez Mandamentos. Charleston Heston. Ah, ah. Virou uma serpente. Uma serpente, mas não uma serpente comum. Uma serpente brava, venenosa. Como é que eu sei? Porque quando a serpente caiu no chão... Começou a correr atrás do Moisés. E o Moisés começou a pular fora. Porque a serpente queria mordê-lo. Deus fala com ele o quê? Deus fala com ele assim, Moisés, Moisés, para de fugir. Moisés vivia fugindo. Mas agora sabe o que Deus diz para ele? Fala assim, pega na serpente. Pega na serpente. Ah, então, peraí, deixa eu arrumar uma vara. Deixa eu arrumar um jeito de mobilizar a cabeça dela. Porque cobra a gente segura pela cabeça. Não, Moisés, eu só vou poder te usar, eu só vou poder realizar minha promessa, eu só vou poder tornar tudo realidade na sua vida, se você pegar essa serpente pelo rabo, pelo rabo. Quem, quem pega serpente pelo rabo? Ninguém, se pegar está morto se pegar ela simplesmente vira e o pior lugar para você levar uma mordida aqui ó, direto no coração sua intoxicação é acelerada agora imagina Deus fala para ele a serpente que ele está fugindo Deus manda ele pegar pelo rabo ele vai morrer, ele sabe disso, ele vai morrer ele vai morrer ele sabe, eu vou morrer Deus quer me matar mas ele tem que tomar uma decisão coragem, coragem, para fazer o que ninguém faz, queridão deixa eu dizer uma coisa, 7 bilhões e alguma coisa de pessoas vivem nesse planeta, a maioria delas, mais de 6 bilhões frustrados, vazios, com sonhos que vão para o caixão, gente que está frustrada, frustrada, o, o tanto de gente que está se matando, o tanto gente que está deprimido, só deprimido é um sexto da população mundial, deprimido, por quê? Porque vive uma vida vazia, por quê? Porque todo mundo faz tudo igual, todo mundo faz tudo igual se você continuar fazendo o que todo mundo faz, se você continuar tirando a média, se você continuar se pautando pela média, você nunca vai viver o especial de Deus para você, você não foi chamado para a média, você foi chamado para ser único, para ser diferente e para fazer o que ninguém faz. Talvez pessoas da sua cela não orem, mas você ora. Talvez quando se convoca para um jejum, um pouquinho de gente jejua, mas você está lá no meio deles. Você tem que fazer o que ninguém faz, porque Deus não vai poder fazer o grande depois. Deus não vai poder fazer você declarar que o mar vai virar sangue, que os gafanhotos chegarão, que cairá granizo do céu, se você não tem fé nem para crer que Deus é capaz de salvar a sua vida e ele pega no rabo de uma cobra, e a cobra vira uma vara, e Deus diz aí, pronto, com essa vara, com essa vara, que vara? Com essa fé, com essa coragem, com essa disposição de acreditar em mim, e de estar disposto até a morrer, de confiar sua vida na minha mão, de colocar seu destino na minha mão, seu destino pode acabar agora, ou eu posso botar você lá na terra prometida, mas você não dá um passo, se agora, hoje, você não confiar em mim, o que... O que hoje, hoje Deus está te chamando para fazer? O que hoje Deus está chamando você para exercer fé? O que hoje Deus está chamando você? Talvez enquanto a oferta foi colocada, quando foi desafiada aqui pelo pastor, para você trazer uma oferta, Deus talvez falou com você, pega a cobra pelo rabo, você disse o quê? Eu vou morrer, como é que eu vou pagar essa conta amanhã? Como é que eu vou pagar essa conta amanhã? Agora eu te pergunto, como é que Deus vai te abençoar? Se a prestação da casa é mais importante que Ele, se a prestação do carro é mais importante, se o seu imposto de renda é mais importante, se o INSS é mais importante, se a escola do seu filho é mais importante, porque a maioria das pessoas pega o um mês, paga todas as contas e se sobrar dá o dízimo como Deus vai te abençoar se Ele é o último da sua prioridade? Quando Deus diz para Moisés, pega no rabo, Ele está dizendo, coloca a sua vida na minha mão, crê em mim, deixa eu te dar vida. Sua vida está horrível, sua vida está esquecida, eu tenho uma vida nova para você. Por isso eu falei, que quem não se converteu ainda, essa palavra não é para Ele, porque como é que Deus vai te dar a vida nova? Se você não colocou na vida dele a vida velha que você tem, a vida de hoje, como é que você não vai abandonar sua vida na mão de Deus para que ele te dê outra vida? Não vai acontecer nunca. Você está preso no passado. Ninguém que está preso no passado alcança o seu futuro. Deus está chamando você a fazer algumas loucuras. E essa semana da virada, uma semana maluca, uma semana cheia de profético, de desafio, em que você tem que fazer atos proféticos o tempo inteiro, Ou oh, isso aqui não é coreografia gospel, não é entretenimento semanal, são testes de Deus, muitas vezes você está achando, ah é só mais uma noite, como Moisés pensava, é só mais um dia, é só mais um incêndio espontâneo, no meio de um deserto sequíssimo, que normalmente pegava fogo, nunca é mais uma noite, provavelmente hoje é a sua noite a sua noite terceira coisa que você tem que fazer terceira coisa que você tem que fazer você tem que lutar primeiro você tem que valorizar quem você é para de se comparar e acredita que do jeito que você é Deus tem um tesouro dentro de você você é um cofre mas não realizado ainda você tem que semear Segundo lugar, você tem que ter coragem para fazer o que você nunca fez. Para fazer algo novo. Para dar um passo ousado. Para fazer algo que atribua a você risco. Você precisa se arriscar. Terceiro lugar. Terceiro lugar. Você precisa lutar. Para ativar essas promessas que estão na sua vida. Você precisa lutar. Um dia, Jesus chegou para os seus discípulos. Lá em Marcos capítulo 10 ele disse assim: discípulos, olha para mim, olha aqui, eu estou dando para vocês autoridade para expulsar todos os demônios. Marcos 10, Marcos 17. Jesus se demora lá no monte, ele está lá no monte tendo uma, não é? Os seus discípulos sendo transfigurados, ele tem aquela experiência, mas aqui embaixo os, os outros nove estão ali e um pai chega com um filho endemoniado. O pai chega com o filho endemoniado e fala, por favor, liberta meu filho, o demônio que está nele é terrível. Os discípulos, sete capítulos antes, receberam da boca de Jesus dizendo, vocês têm autoridade sobre todo o poder maligno, todo o poder maligno. Os discípulos então, não é? Cadê o menino endemoniado? Traz o bichinho aí. Aí eles já, todo, não é? Cheios de autoridade Um são Zona, Talvez você já passou por isso, não é? Aí você fala assim Sai E o demônio está lá Sai Sai em nome de Jesus Eu não sei se já aconteceu com você Mas eu já fui chamado para expulsar um demônio Quando eu cheguei lá O demônio tinha Não é? eu já vi vários tipos de demônio, da pomba gira, da tranca rua, mas esse cão feroz eu nunca tinha visto, ele estava de quatro, de quatro, era uma mulher, ela enfiava a mão no cabelo dela assim, arrancava o cabelo, saia sangue na mão dela, ela arrancava o cabelo dela da raiz, e ela está de quatro, e na hora que ela me viu, ela fez assim, ai, ai. Ela, ai, ai. eu falei, ai, ai, ela, eu falei, ai, que um som de cachorro é esse? a mulher veio, e ela mordia meu calcanhar, e igual a cobra eu tive que fugir desse demônio e até hoje eu estou fugindo dele porque eu deixei ela para lá meu amigo eu deixei ela para lá, eu nem sei o que aconteceu na mulher ela já estava careca mesmo eu falei, eu hein, você está doido a mulher me mordeu várias mordidas, mas a mordida dela arrancava pedaço, eu falei você está doido rapaz, eu não ganho para isso não está muito pouco o salário pastoral me dá um aumento aí, periculosidade eu fugi a mulher, eu nem sei o que aconteceu, rapaz, nem sei. Deve estar uivando aí numa mata qualquer aí, porque tinha um lobo nela lá. Eu, ó, saí fora. Estou doido, rapaz, não ganho para isso. Mas presta atenção. Ó, oh, os, os discípulos tentaram, tentaram, tentaram por horas. E sabe o que aconteceu? O demônio não, não saiu. Jesus desceu do monte e falou assim, pô, mas não é possível. Ô oh, geração incrédula. Mas você acha que Jesus está bravo? Eles estão mais bravos com Jesus. É autoridadezinha paraguaia que você me deu, hein? Você falou que eu tinha toda a autoridade, eu fiz tudo, eu usei todas as palavras e não saiu. Não foi? Você lembra desse caso? Quem está lembrado aí? Quem está lembrado? Aproveitando que a mão está em cima, quem já fugiu de cachorro endemoniado aí? <risos> você também já né, eu vi alguns aqui dizendo, é eh, pastor, eu já sei como é que é, ô, oh, deixa eu falar, presta atenção, para a gente acabar, o demônio são não, mas a unção é verdadeira, alguma coisa que Jesus faz é meia boca, alguma coisa que Jesus faz é imperfeita, a unção e autoridade dele era errada, imperfeita, falsificada, não, eles tinham algum problema, onde está o problema? O demônio saiu? Não. A unção era falsa? Não. Onde é que está o problema? Jesus diz assim, esta casta só sai com jejum e oração. O que é jejum e oração? Trabalho? Empenho? Por quê? Porque provavelmente o problema não estava no demônio. Com certeza o problema não está na autoridade. O problema está então aonde? Eu recebi a autoridade, mas ela é só uma semente. Os canais, as vias espirituais para essa autoridade sair e operar na vida dele, provavelmente estavam entupidas, o problema sempre está na gente, o problema sempre está na gente, e Jesus disse, vai jejuar rapaz, vai lutar e ativa a autoridade que eu já te dei, ah pastor, não entendi muito bem, Tá bom, Jacó engana o pai dele, falsifica uma roupa, se faz passar por Isaú e rouba a bênção O seu pai, homem de Deus, Isaac Impõe a mão sobre ele e diz Recebe a bênção Você é o primogênito A bênção é sua Tudo que você fizer prosperará Você será grande E você será um pai de uma multidão Uf, Pegou a bênção E ó, vazou com ela Porque o irmão estava chegando E o irmão ficou tão bravo falou, Eu vou matá-lo E ele foge ele foge Anos depois Anos A bênção estava ou não estava? Estava Ele enriqueceu como poucos Ele agora tem doze filhos Que são os patriarcas das doze tribos de Israel Ele agora é riquíssimo Um dos homens mais ricos do oriente Abençoadíssimo E ele agora está indo para se encontrar com seu irmão, anos depois, para tentar uma reconciliação, ele atravessa a família dele, para o outro lado de um riozinho chamado Valdejaboc, e fica com Deus e fala assim, Deus, me abençoa, me abençoa. Ele não foi abençoado não, foi, Por que ele está pedindo para ser abençoado? Porque a bênção para ele Estava ainda na forma de uma semente Não completou na vida dele E como é que esta bênção se torna realidade? Deus monta um octógono Entra lá dentro Põe a luva de boxe E chama o Jacó Tadinho, vem Vem lutar comigo Vem lutar Vem lutar Vem Me bate Luta comigo e Jacó foi para cima, tá, tá, tá. e o anjo só ali, ó, e o Senhor só segurando, e ele, me abençoa, eu não te deixarei, enquanto não me abençoar, me abençoa, me abençoa, quando Deus viu, que ele agora estava lutando, pela sua bênção, o Senhor faz assim, na perna dele, quebra essa juntazinha, ele agora mal consegue andar, o resto da vida ele puxa essa perna, mas Deus diz agora, diz assim, porque você lutou com Deus Porque você lutou com Deus Eu te abençoo Você não é mais Jacó Você é Israel Você não é mais trapaceiro Você é um príncipe Você é um príncipe Você já lutou com Deus? Você já pegou a sua Bíblia? Seis mil promessas Seis mil promessas Você já foi lá e falou assim, me dá essa benção Deus, eu quero essa benção Deus, eu quero esse casamento que está escrito aqui, eu quero essa frutificação... Eu quero esse dom de evangelista. Eu quero ganhar minha família. Está escrito, tu e tua casa servirão ao Senhor. Está escrito aqui, crê no Senhor Jesus você vocês um salvo. Eu quero essa prosperidade. Eu quero essa libertação. Eu quero uma alma nova. Eu quero uma personalidade nova. Eu quero ser libertado das maldições. Eu quero viver plenamente. Eu quero a vida abundante que Jesus veio me dar. Eu quero. E foi lutar. Você já lutou com Deus. Queridão, provavelmente a sua virada já está dentro de você. Você que tem que fazer essa virada. Valoriza quem você é, rapaz. Você já tem uma unção, moça? Você é filho de Deus? Então você é filho do rei. Valoriza quem você é, esquece o seu passado. Esquece o espelho, olha para Cristo tenha coragem de fazer diferente, faça o que ninguém faz, lute com Deus, e por último, por último, seja ousado, pede a Deus, para abrir os seus olhos, e você começar a ver, aquilo que Ele quer fazer com você, você tem que ver isso, irmão, fé enxerga, fé vê a fé enxerga se Deus não fizer algo nos seus olhos provavelmente você não vai dar conta pede a Deus uma visão eu vou explicar isso para você como o meu último exemplo Elias Elias Deus falou com Elias e Elias foi lá repreender o rei Acabe e aquela Jezabel endemoniada ele chegou lá botando para quebrar e ele chegou e falou assim, ó, porque vocês desviaram Israel dos meus caminhos, porque vocês são maus e perversos, porque vocês abandonaram o Senhor, não vai chover mais nessa terra até que eu dê a ordem. Você lembra dessa história? O pessoal falou assim, esse cara além de vestir feio pra caramba, porque ele usava pele de animal, além de comer gafanhoto, que dá um mau hálito pra caramba, além dele ter uma barba horrorosa, o cara mais esquisito que eu tenho, ele é louco mesmo, porque quem é que controla a chuva? Quem é que controla? Ha, 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 riram dele, riram dele, até que ficou um ano sem chover, um ano, aí eles começaram pelo menos a parar de rir, por quê? Porque a colheita acabou, dois anos sem chover, eles ficaram desesperados, Três anos sem chover. Acha esse homem de qualquer jeito. Ele tem que mandar chover. E agora eles estão acreditando nele. E vão atrás dele. E quando o encontra, ele fala assim, manda o rei. E aquela sem vergonha da mulher dela, encontrar comigo lá no Monte Carmelo. Você lembra do Monte Carmelo? Dois altares, o fogo cai. O povo se arrepende. O povo mata os profetas de Baal. O povo volta para Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí, Elias fala assim, bem Deus. O povo já arrependeu, já voltou, pode chover. Pode chover. Oh, pode chover, abre a torneira aí. Nada, nada, nada. O que você faria no lugar dele? Sabe o que ele faz? Ele fala assim, rei Acabe, corre para o palácio, porque vai chover uma chuvarada. Não tem uma nuvem. Corre! Você vai atolar sua carruagem. Corre, senão o rei vai molhar. Corre! Nenhuma nuvem. Ele sobe num monte. Vai com o ajudante dele. E começa a orar. Ele põe, a mão na, ele põe a cara no meio do joelho e começa a orar Ele é joelho e ora E ele fala, Deus Manda chuva a Deus Manda chuva a Deus E ele está lá Manda chuva Manda chuva Queridão Seis vezes Ele perguntou Você está vendo alguma coisa? Nada Na sétima vez O rapaz diz assim para ele Bem Elisa eu estou vendo uma nuvem, mas oh É desse é do tamanho da mão de um homem Ele diz o que? Chuvarada Chuvarada Ele viu o que ninguém estava vendo Ele teve uma visão Sabe o que, é que vai fazer você ser O que Deus quer que você seja? Sabe? Acreditar e valorizar o que você é Sabe o que vai fazer você dar uma virada na sua vida? Sabe? Você fazer o que ninguém faz. Sabe o que vai mudar na sua vida totalmente? Você entender a promessa que Deus falou é verdade e lutar por causa dela. E sabe o que vai transformar a sua vida de um estado de sequidão? Uma chuva abençoadora, uma nova fase, uma nova estação na sua vida? Visão, 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 você vê o que Deus vê, você vê o que Deus vê. Esse ano de 2018 é o ano da casa própria? Você já viu ela? É o ano do casamento, você já viu ele? é o ano da sua família toda na igreja você já está já vendo sua família aqui é o ano da restauração do nosso país, você já está vendo uma nação nova esse é o ano da multiplicação, você já está vendo os seus discípulos novos é o ano de você ganhar dez almas para Jesus, você já está guardando os lugares para eles aí, eu estou guardando, que isso, é dos meus discípulos, eles estão entrando, não eles virão no ano que vem você já tem na sua cela, a cadeira vazia dizendo, semana que vem um amigo meu vai sentar aqui, você já está vendo, porque Deus ativa, ativa as suas preciosas promessas, através da fé, que se expressa numa visão, numa visão.